0: Willkommen beim Podcast Business Coaching and More von Dr. Christopher Rauen und Andreas Steinhübel. Informationen und Inspiration für Coaching-Profis und alle, die es werden wollen.
1: Mein Name ist Andreas Steinhübel. Und mein Name ist Christopher Rauen. Wir arbeiten beide seit über 25 Jahren als Business Coaches und sind von Haus aus Diplompsychologen. Und mit diesem Podcast wollen wir unsere Erfahrungen rund um das Thema Coaching teilen und dabei auch über den Tellerrand hinausblicken. Und heute wollen wir uns darüber unterhalten, welche Rollen die Themen Stress, Überlastung und Burnout im Coaching spielen. Genau,
0: und ich würde gerne ähm, erstmal einsteigen mit einer kleinen Differenzierung, ähm, weil wir bei uns merken in den Anfragen, dass ganz viel durcheinander geht. Viele Klienten kommen zu uns und sagen, ich habe Burnout und nehme Burnout als eigene Diagnose. Und was wir gerne machen mögen heute, ist einmal zu differenzieren, was ist eigentlich Stress, wann ist Stress typischerweise nützlich, wann ist der auch nicht mehr hilfreich und wann sprechen wir erstmal umgangssprachlich auch für einen Burnout. Und natürlich wollen wir heute auch gerne ein paar Dinge aufzeigen, was wir konkret im Coaching dann auch tun können, damit sie das für sich auch wieder direkt nutzen können.
1: Du hast gerade einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Stress ist ja nicht nur negativ, sondern Stress hat ja erstmal auch eine belebende Funktion, eine aktivierende Funktion. Was ist so nach deiner Erfahrung der Punkt oder die Ausgangsbedingungen, wo das anfängt zu kippen?
0: Ja, ganz, ganz genau. Ich würde würd gerne ähm, kurz herleiten, was ist eigentlich Stress im klassischen Sinne? Ähm, wir haben es beim Stress, wenn wir erstmal gucken, wo kommt das her, mit dem Hormon Adrenalin zu tun. Adrenalin hilft uns, in Bedrohungs- und Gefahrensituationen uns maximal zu aktivieren. Wir stellen uns vor, es kommt eine Bedrohung auf uns zu äh, und wir rüsten uns, viele kennen das noch aus dem Biologieunterricht, auf eine Kampf- oder Fluchtreaktion. Das heißt, Adrenalin ähm, steuert hormonell äh, all das, was wir brauchen, um maximal aktiviert zu sein. Das heißt, die Muskeln spannen sich an, wir sind schneller, wendiger, ähm, die Hautdrüsen äh, öffnen sich, sodass wir äh, mehr Schweiß haben, mehr Schweiß produzieren können äh, und wir sind schnell. Ähm, für mich ist Adrenalin das Hormon, was uns in eine schnelle Aktivierung bringt und das maximal auch hilfreich ist. Adrenalin baut sich schnell auf, baut sich idealerweise, Achtung, idealerweise schnell ab. Was heißt das? Wenn wir uns bewegen, baut sich Adrenalin ab oder wenn wir uns situativ zur Wehr setzen. Und ich sage immer mit einem kleinen Augenzwinkern, unter Adrenalin, also wenn wir den Stress nehmen, da können wir alle 120 werden. Dafür sind wir gebaut. Das ist uns auch ein Anliegen, deutlich zu machen, Stress an und für sich. Das war genau wie du es gerade gesagt hast, ist nicht zwangsläufig schlecht. Wenn wir jetzt aber Adrenalin nicht abbauen, also äh, sie regen sich wahnsinnig auf über ihren Chef, sind maximal verärgert, haben aber sozial gelernt, in dem Meeting sehr höflich zu sein. Das heißt, sie lächeln ihren Ärger weg, sitzen im Meeting, bewegen sich nicht, dann baut sich Adrenalin in dieser Situation leider, leider, leider nicht ab. Das heißt, Adrenalin bleibt äh, vorherrschend und was wir dann haben, ist eine Dauerstressreaktion. Das heißt schon mal, so der erste Mitnehmer, wenn sie gutes Stressmanagement betreiben wollen, das erarbeite ich immer sehr stark mit meinen Klienten auch, ist der erste Tipp zu sammeln, was sind die stressenden Faktoren und wie kann ich im Kleinen ganz schnell dagegen angehen. Nochmal, die beiden Daumenwerte sind bewegen und sich zur Wehr setzen. Also nach dem Meeting ganz banal einmal die Treppe nehmen statt den Fahrstuhl. Nach dem Meeting einmal vielleicht auch kurz sagen, was hat mich verärgert. Noch besser, im Meeting situativ angemessen zu formulieren, lieber Chef, kann vielleicht sogar inhaltlich teilen, dass Sie mit dem, was ich formuliere, nicht zufrieden sind. Ich sage immer so keck, mit Anschreien werde ich nicht besser. Also sich auch ein Stück situativ angemessen zur Wehr zu setzen. Viele der Klienten, die ich begleite, gerade im mittleren Management, haben sehr stark gelernt, durch Anpassungsverhalten Karriere zu machen. Das heißt, durch Ja sagen, durch Aufgabenübernahme und durch über die eigenen Grenzen zu gehen. Und haben dann die irrige Idee, im Urlaub lade ich meine Akkus wieder auf oder am Wochenende, da jogge ich. Stress ist wie ein kleines, quengeliges Kind. Sie kennen wahrscheinlich die, die Eltern haben, kennt es real, die anderen haben es wahrscheinlich alle schon mal gesehen, die sogenannte Quengelware am Einkaufsband, ja, die Süßigkeiten, wo Kinder sich hinschmeißen und die unbedingt haben wollen, so ist Adrenalin. Adrenalin sagt, jetzt möchte ich, dass du dich so verhältst, dass du dich, wie gesagt, bewegst oder zur Wehr setzt. Man kann das nicht aufsparen, das heißt, sie brauchen streng genommen gar kein großes Stressmanagement, wenn Sie diese kleine Daumenregel sehr konsequent benutzen.
1: Ich denke, da sprichst du so einen ganz wichtigen Punkt an, weil ja viele Menschen gar nicht wissen, wie lange Adrenalin im Blut bleibt, wenn man das nicht durch letzten Endes körperliche Aktivität abbaut. Das ist ja nicht so, dass, man, dass das von alleine quasi weggeht. Das dauert Stunden. Man kann das sogar noch wenn man es nicht körperlich abbaut, am nächsten Tag noch nachweisen. Und wenn man dann schon wieder eine stressige Situation hat, dann kann man sich natürlich leicht vorstellen, dass sozusagen der Adrenalin-Level immer hochgehalten wird, auf Dauer hochgehalten wird, der Körper quasi permanent im Alarmzustand sich befindet und gar nicht mehr runterkommt. Und dann entsteht diese Fantasie, am Wochenende erhole ich mich oder im Urlaub erhole ich mich, statt diese kleinen Schritte zu gehen, um tatsächlich im normalen Beruf, Berufsalltag dafür zu sorgen, dass eben bis zum nächsten Tag oder idealerweise auch schon spätestens bis zum Abend der Adrenalin-Level wieder normal geworden ist und sich abgebaut hat. Meinen Klienten empfehle ich, wenn sie Stressberufe halt haben, wenn sie genau wissen, es kommen stressige Situationen auf sie zu, und das lässt sich ja nicht immer vermeiden, ist ja auch gar nicht erstrebenswert, weil wie gesagt, Stress ist ja auch durchaus positiv oder kann positiv sein, dass Sie sich dann in irgendeiner Art und Weise einen körperlichen Ausgleich suchen. Das heißt, meine Empfehlung ist immer, wenn Sie einen Stressberuf haben, dann brauchen Sie irgendeine Art von Sportprogramm, irgendeine Art von Ausgleich. Das kann auch ein längerer Spaziergang sein, Es muss also jetzt nicht klassischer Sport sein, aber irgendeine Art von lang anhaltender körperlicher Aktivität, Daumenregel, mindestens 30 Minuten am Tag, dann klappt das in der Regel auch relativ gut, selbst in Stressberufen ein stabiles Gleichgewicht zu erzeugen und den Stress auch immer gut abgebaut zu haben, damit man dann auch einigermaßen gut erholt in die Nacht und natürlich auch frisch in den neuen Tag gehen kann.
0: Jetzt haben wir sozusagen zwei, wir sagen ja funktionale Anregungen zum Umgang mit Stress die als Daumenregel ganz bedeutsam sind. Das heißt, kleine Bewegung und wie gesagt, auch situativ zur Wehr setzen. Ich ergänze nochmal Humor. Humor ist nachgewiesenermaßen etwas, was uns in eine innere Distanziertheit zu einer Situation bringen kann, wenn wir über die Situation und über uns selbst schmunzeln können. Also wer Humor hat, der ist, was Stress anbelangt, häufig ganz gut aufgestellt. Jetzt kommen ja natürlich zu uns die Klienten in aller Regel die ähm, sehr leistungsorientiert sind und an eine Stelle kommen, äh, wo die entweder diese Mechanismen nicht nutzen oder ähm, wo sie in eine Situation kommen, äh, noch andere Konsequenzen zu haben. Ich will es sozusagen einen Moment mal äh, noch mal zeitlich weiterspulen, Chris, aber das war am Anfang ja auch deine äh, Frage, dein Hinweis, wie geht es dann auch weiter? Äh, und das ist äh, für mich sehr bedeutsam, auch in der Diagnose, Jetzt haben wir Adrenalin gerade als Begleiter schon gehört und wie wir damit gut umgehen können. Tun wir so, wir machen das längere Zeit nicht. Und ich skizziere mal ganz kurz, ich nenne ihn mal Klaus Müller. Der Name ist natürlich ausgedacht, aber Fall ist genau so passiert. Sehr engagiert, sehr motiviert, leitet ein großes Industriewerk, hat ständig mit Störungen zu kämpfen liebt seinen Job, liebt seine Familie, sieht den einen Teil beider Seiten mehr, sie ahnen schon welchen Teil, und schafft es nicht mehr, mit diesen kleinen Mechanismen überhaupt in Kontakt zu gehen. Und wenn wir Adrenalin nicht würdigen, dann übernimmt ein anderes Hormon die Vorherrschaft, nämlich Cortisol. Cortisol eng verwandt mit dem Cortison, das kennen viele, starke Wirkung, starke Nebenwirkung. So ist es beim Cortisol auch. Cortisol ist ein Hormon, ganz fantastisch. Die Wirkung ist genial. Schmerzreduktion. Das heißt, wir spüren bestimmte körperliche Schmerzen nicht mehr so stark. Es gibt einen schönen, kleinen psychologischen Versuch dazu. Eine Schüssel mit Eiswasser, also wirklich eiskaltem Wasser. Und beide Hormone kann man sehr gut messen. Eine Versuchsperson hat ihre Hand unter Adrenalin in dieses Eiswasser gehalten, dann zieht die das natürlich sofort zurück, die Hand, und sagt, ich bin noch nicht bescheuert, das ist Schmerz. Jemand, der Cortisol messbar im Blut sehr deutlich erhöht hat, lässt seine Hand signifikant länger in diesem schmerzzuführenden Zustand und sagt innerlich und auch äußerlich, ich merke nichts. Diese, dieser Scherz, den sie kennen, merkst noch was? Ne, muss ich. So, und jetzt wird es richtig spannend, weil jetzt wird es auch nicht ungefährlich. Äh, große Wirkung, große Nebenwirkungen, ähm, Fettablagerungen, in, innere Fettablagerungen sind das Kritischere dabei. Man kann sich nicht mehr ganz so gut konzentrieren. Wo war ich gerade? Ne? So Dieses Phänomen, man schläft nicht mehr ganz so gut. Ähm, das heißt, ziemlich starke Nebenwirkungen. Äh, und was dann häufig Menschen in Verantwortung, die wir ja primär begleiten, tun, ist, noch mehr anzustrengen. Und dann gibt es häufig eine Zweitreaktion auf Stress. Das heißt, welches Mittel ist mir schnell verfügbar? Ich mache mal ganz kurz ein heißes Thema auf. Vielleicht können wir irgendwann bei, über dieses Thema hier auch nochmal sprechen, wenn das für Sie draußen da interessant ist. Nämlich über das Thema Alkohol und andere Suchtmittel, die schnell verfügbar sind. Das macht mich entspannt. Adrenalin baut sich schnell auf, schnell ab. Cortisol baut sich langsam auf damit auch langsam ab. Das heißt, was wir jetzt brauchen, sind die Mechanismen, die wir gerade schon hatten und noch mehr innere Distanz. Das heißt, wie gelingt es mir, trotz Engagement eine innere Distanz, ein Schutzwall innerlicher Art als Mentaltechnik zu meinem mich stressenden Alltag zu stiften. Und das ist etwas, was viele meiner Klienten sofort intellektuell annehmen und dann kommt sofort der Abwehrsatz, ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll, weil der Druck so groß ist. Und dann haben wir das Hamsterrad. Ja? Und das heißt eben, sich auch zu überlegen, was sind Frühwarnindikatoren. Und ich mache mal eine ganz kleine Liste, die ich Ihnen auch so durchgehen mag. Weil das Schöne ist, wir haben alle Frühwarnsysteme. In aller Regel haben wir körperliche Frühwarnsysteme. Das sind unsere Sollbruchstellen. Und die Sollbruchstellen geben uns Signale, an welchen Stellen... Müssten wir achtsam sein. Und ich gehe es mal von oben nach unten durch, durchaus mit der Anregung, wenn Sie zuhören, dass Sie mal für sich prüfen, was habe ich vielleicht auch schon. Gar nicht im Sinne von Dramatisierung, sondern ich stelle mir es immer wie so ein Service-Intervallanzeige auf dem Armaturenbrett an. Und dann gibt es vielleicht die grüne, gelb oder rote Lampe. Stellen wir uns das mal so vor. Grün heißt, du hast noch ganz lange Zeit, gelb, demnächst müsstest du in die Werkstatt und bei Rot ist der Termin hoffentlich schon abgemacht. Also äh, Kopfschmerzen, Spannungskopfschmerzen, äh, Tinnitus, Ohrengeräusche, verspannte äh, Rücken, verspannte Schultern. Ähm, wir wissen gut, dass gerade Rückenschmerzen eine große Korrelation, eine große Kombination mit Stress hat. Ähm, Magen, Darm, äh, Herzkreislauf ähm, oder auch innere Distanziertheit. Jemand, der sehr diszipliniert, sehr engagiert war und in die innere Distanz geht, das kann häufig sein, dass der schon sehr deutliche Cortisolanteile im Blut messbar hat und das für ihn ein Schutzmechanismus ist. Und die deutliche Anregung, die ich mal einmal sehr ernsthaft aussprechen mag, sowohl für Sie selbst als auch vor allem allen kollegial, wenn Sie diese Phänomene wahrnehmen, tun Sie sich einen großen Gefallen, wenn Sie das jetzt auch hören, sagen Sie nicht, ach, ich gucke mir das nochmal zwei, drei, vier Wochen an, sondern handeln Sie möglichst zeitnah, das heißt, für mich ist in der Arbeit mit Stress bei Klienten eben auch der Teil von guter Analyse sehr bedeutsam. Und Analyse heißt für uns im Coaching ja immer, eine gute Selbstanalyse zu ermöglichen. Das heißt, ähnlich wie wir das jetzt machen, wir berichten von den Phänomenen und dann frage ich den Klienten, wenn sie das so hören, wo sehen sie sich gerade? Und wenn sie mögen, auf einer Skala von 1 bis 100, was ist ihr Stresslevel aktuell? Was ist ihre Prognose, wie sich dieses Stressphänomen bei ihnen selbst ganz subjektiv die nächsten 1 2 3 Wochen verändert? Wenn sich keine Veränderung es ergibt, dann ist es gut, wirklich sehr klar, sehr deutlich auch handeln jetzt als Instruktion zu geben, als Selbstinstruktion. Aber ja, wir sind immer noch beim Thema Coaching, immer noch beim dem Thema Förderung von Selbstverantwortung, aber jetzt kann es sein, dass sogar der Stress ein bisschen Fremdverantwortung übernommen hat. Und da müssen wir gegen angehen. Ja? Und das Gleiche ist, ähm, äh, ich mache mal ganz dramatisch, dann bin ich sozusagen in dieser Storyline äh, erstmal auch durch. Aber mir ist ein, ein nächster Schritt noch wichtig, weil das ähm, manchmal so schmunzelnd gesagt wird. Also wir haben Adrenalin als erste Stufe, dann haben wir Cortisol äh, mit den Sollbruchstellen. Ich hatte einen Klienten bei mir und das war für mich das ähm, sicherlich beeindruckendste Beispiel für, wie stark Stress wirklich steuern kann, ähm, jemand ähm, aus der Produktion ähm, sehr engagiert, ein Kerl, also äh, 1,95 äh, breites Kreuz, dem hätte man von außen immer attestiert, ein starker ein starker Kerl, sowas Bäriges hatte der auch, ja? ähm, der ähm, ist irgendwann netterweise ins Coaching, in Anführungszeichen, gebeten worden von seinem Arbeitgeber, weil der Arbeitgeber gesagt hat, ich weiß nicht, was mit dem los ist, ähm, der ist ohne Krankmeldung einfach nicht mehr erschienen. Äh, und dann haben wir ein bisschen geforscht. Äh, der saß bei mir ähm, ähm, und hatte äh, schon ein bisschen Abstand, also zeitlich Abstand, äh, und hat berichtet, er hat es nicht körperlich nicht geschafft, sein Telefon hochzuheben und ähm, da hat tatsächlich der Körper in dem Moment einen Schutzmechanismus aktiviert. Das passiert nicht immer, das kann aber durchaus passieren. Nochmal großer, kerliger Mann. Ähm, und der saß äh, vor mir ähm, und äh, hatte vergessen, sein Handy auszumachen. Sein Handy klingelte, also sein Handyton, was sonst immer sein, sein beruflicher Alarmsignalgeber äh, war. Und er ist zusammengezuckt, ähm, deutlich errötet, und hat dann gesagt, sehen Sie, das genau ist die Reaktion, die ich heute noch habe. so Das heißt, Daumenregel, nochmal zusammengefasst für den Moment von mir kurz, je eher, je besser. Stress ist überhaupt kein Problem, wenn wir damit lernen, leicht und klein umzugehen. Christopher Raun hat vorhin das Thema Bewegung sehr deutlich nochmal in den Vordergrund gebracht. Wenn Sie die Frühwarnsysteme wahrnehmen, Distanz schaffen, innerliche Distanz schaffen ähm, und einen Schutzraum sich zu gönnen. Ähm, Schutzraum kann sein, ich brauche eine Zeit des Alleinseins, Schutzraum kann sein, äh, ich brauche Bewegung. Es sind nicht die großen Dinge, sie wissen alle, was ihnen gut tut. Ähm, tun sie das und tun sie das jetzt. Ähm, und das ist tatsächlich auch die Differenziertheit, ähm, zwischen Stress, der uns leistungsfähig macht, der uns agiler macht, der uns wendiger macht und der Stresssituation oder der Stressverarbeitungsreaktion, die uns in die Enge treibt. Und dagegen etwas zu tun ist übrigens häufig ein Anliegen auch von Coaching, weil das natürlich Menschen sind, die in der Regel nicht zum Arzt gehen, in der Regel nicht äh, therapeutische Unterstützung sich holen, sondern da sind wir als Coaches häufig niedrigschwellige äh, Gesprächspartner, ähm, die zumindest im ersten Schritt sehr hilfreich zur Seite
1: stehen können. Du hast das gerade angesprochen, wenn wir ähm, über solche Phänomene halt reden, dass eine Überlastungsreaktion so groß wird, dass die Leute im Grunde genommen kaum noch handlungsfähig sind und man so gemeinhin dann eben auch von, von Burnout spricht, ähm, dann können wir natürlich mit dem Coaching im Grunde genommen nicht mehr helfen, weil das dann eine therapeutische Maßnahme ist. Wir können aber natürlich durch Prophylaxe, wenn wir halt sehen, okay, es fängt mit Stress an, es geht vielleicht im Bereich Überlastung, rechtzeitig noch helfen, wenn es darum geht, eben nicht in den Burnout halt reinzurutschen wo ich halt aus meiner Erfahrung sagen kann, wenn jemand tatsächlich schon in dieser innerlichen Distanz sehr stark drin ist und vorher war ein sehr starkes Engagement da, wenn jemand im wahrsten Sinne des Wortes, wie du gesagt hast, kaum noch in der Lage ist, den Telefonhörer hochzuheben oder ans Handy ranzugehen, dann hat man schon erste sehr deutliche Hinweise darauf, dass hier die Überlastung zu groß geworden ist und schon die nächste Schwelle erreicht wurde, also Richtung Burnout gehend leider, und wir dann wirklich sehr genau überlegen müssen, kann man das mit dem Thema Coaching, kann man das mit der Methode Coaching noch bearbeiten? Oder ist hier tatsächlich schon die Belastung so weit vorangeschritten, dass es eher einer therapeutischen Maßnahme bedarf? Hast du da vielleicht auch noch ein paar Handreichungen für unsere Hörer draußen, wo man den Unterschied festmachen kann? Bin ich noch in einer normalen Überlastung oder bin ich schon im Burnout? Woran kann ich das als Laie erkennen?
0: Ich finde die, find
1: die Trennlinie
0: ganz, ganz bedeutsam, die du gerade ansprichst. Also das eine ist, wenn sie ein Szenario für sich machen, habe ich eine Vorstellbarkeit von Veränderung. Also kann ich mir vorstellen, dass ich unter bestimmten Bedingungen mein Stressempfinden, mein Stresspegel reduziert. Dann haben wir immer noch die Möglichkeit der Selbststeuerung und dann ist zumindest meine persönliche Erfahrung auch, kann äh, sowohl das Selbstcoaching, wenn wir so wollen, also die, ähm, eigenen, äh, ja, den, den eigenen Toolkoffer, den eigenen Werkzeugkoffer zu nutzen, zu aktivieren, äh, sehr hilfreich sein und kann natürlich auch ein äh, Kurzzeitcoaching sehr hilfreich sein. Wenn ich merke, ich bin so eingeengt, sowohl körperlich als auch psychisch, äh, dann kann äh, niedrigschwellig auch der Gang zum Therapeuten sehr, sehr hilfreich sein. Ich weiß, das ist ein heikles Thema, weil viele unserer Klienten da natürlich auch eine Scheu haben. Ähm, machen wir uns nichts vor, die äh, Diagnose Burnout ist eine umgangssprachliche Diagnose, die sehr nah, sehr artverwandt durchaus auch mit dem Thema Depression ähm, verbunden ist. Äh, von daher gilt es dann auch zu prüfen und das wäre so mein, meine Handreichung, für Sie, wie gesagt, wenn Sie merken, es gibt keine Idee mehr von Veränderbarkeit, dann auch zu gucken, gibt es vielleicht andere hilfreiche Interventionen außerhalb des Coachings. Und nochmal, je eher, je besser, tun Sie vor allen Dingen Ihren Kolleginnen und Kollegen gefallen, trauen Sie sich, die anzusprechen. Ansprechen heißt, weißt du was, ich habe das Gefühl, du hast dich verändert, weil Sie nehmen die Veränderung wahr. Ich habe das Gefühl, du bist gereizter. Ich habe das Gefühl, du bist dünnhäutiger. Ich habe das Gefühl, du bist noch hektischer. Und allein die Wahrnehmung und das Angebot, ich sehe dich, sind häufig der erste Schritt, dann auch jemandem niedrigschwellig helfen zu können. Haben Sie da keine Scheu, weil häufig gerade dieses Angebot im ersten Schritt vielleicht nicht ganz wohlwollend aufgenommen wird, aber die Erfahrung ist sehr deutlich, dass mit Abstand, dass genau die Punkte sind, die sehr, sehr hilfreich sind. Und das wäre so ähm, die Antwort auf die Frage Handreichung gerade.
1: Ja, ich versuche das für mich dann immer so zu übersetzen. Was, was heißt das, wenn wir das versuchen zu verdichten auf einen Sinnspruch? Und ich sage meinen Klienten halt auch immer, was man verstehen kann, das kann man letzten Endes auch durchstehen. Wenn man es nicht mehr versteht, wenn man es nicht mehr äh, ertragen kann, wenn es nur noch schwer ist, im Prinzip durch den Alltag zu kommen, äh, dann hat man, glaube ich, ein sehr deutliches Indiz, dass man es wahrscheinlich nicht mehr alleine durchstehen kann und da professionelle Hilfe dann auch benötigt. Ja, also das war das Thema heute. Stress, Überlastung, Burnout. Äh, welche äh, Kriterien gibt es? Woran kann man das erkennen? Wie kann man damit umgehen? und beim nächsten Mal werden wir uns dann beschäftigen mit dem Grundmechanismen des Coachings, wie wirkt das, wie funktioniert Coaching in Anführungsstrichen. Bis dahin wünschen wir Ihnen eine schöne Zeit, bleiben Sie gesund und fallen Sie vor allen Dingen nicht zu sehr auf den Stress rein und lassen Sie sich nicht zu sehr überlasten. Tschüss. Tschüss und gute Zeit. Sie hörten den Podcast Business Coaching and More.
0: Wenn es Ihnen gefallen hat und Sie die kommende Ausgabe nicht versäumen möchten, abonnieren Sie bitte den Podcast. Auf Wiederhören. Musik